0: Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.
1: Я б хотіла, аби ми почали з огляду від американських аналітиків Інституту вивчення війни. На вашу думку, чи можлива зараз пряма конвенційна війна поміж НАТО і Російською Федерацією, зважаючи на погрози Путіна Фінляндії і почастілі наративи про так званий поганий Запад»?
0: Ні, неможливо. Тільки гібридний формат. Тільки в гібридному форматі. Е, відкрита агресія – це задіяння п'ятої статті е, колективної безпеки північно Атлантичного Альянсу. П'ята стаття – це фактично пуля в скроню Путіна і всього його режиму. Е, вони не можуть е, зараз е, тягнути війну в Україні повноцінно. А ще, якщо відкриється фронт з НАТО, то як вони зможуть цьому всьому протидіяти? Усі війська зараз в Україні, Росія. Вже більш ніж 450 тисяч особового складу знаходиться саме в Україні. Майже весь військово-промисловий комплекс Росії зараз працює не на те, щоб накопичувати ресурс, створювати більше підрозділів повністю штатно укомплектованих, а переважно він працює на компенсацію втрат, які несе російська окупаційна армія в Україні. Отже, якщо відкривається ще один фронт з країнами НАТО, які мають достатньо потужний ресурс для наступу, не тільки для оборони, але й для наступу, то це буде, ну скажу так, це буде дійсно для них самогубство. Тому вони на це не підуть. А ось використовувати гібридні різні сценарії, це Росія вміє. І вона буде використовувати економічний, політичний, скажу навіть так, соціальний фактор, міграційний фактор, багато яких, на яких вони знаються. Терористичний також, до речі. Особливо з урахуванням того, що в Європі зараз знаходиться багато нелегальних мігрантів з країн Азійського регіону, Близького Сходу, а там традиційно досить серйозний вплив російської агентури, спецслужб. І разом з цими нелегальними мігрантами ще могли інтегруватися в суспільство і відповідні агенти, задачі яких формування агентурних мереж і з безпосередньою в подальшому реалізацію терористичних актів.
1: Пане Олександре, якщо Росія все ж на повну потужність задіє свої ось ці методи гібридного протистояння, на вашу думку, на що, перш за все, вони будуть націлені? Зараз ми помічаємо, що Російська Федерація намагається віднадити захід від допомоги Україні, але чи можуть ці атаки бути також зумовлені тим, що Росія прагне послаблення НАТО, послаблення Альянсу на міжнародній арені?
0: Я скажу так, Росія може використовувати різні варіації. Наприклад, ми вже бачимо, як працює її політична агентура. Якщо раніше вона не досягала якогось високого показника, ну, наприклад, як у Франції, це Марін Лепе, представниця саме цієї агентурної мережі, яка навіть відкрита, можна говорити, отримувала гроші від Росії на своїй передвиборчій компанії то є проблема зараз з Угорщиною досить серйозно. Це проблема навіть не стільки в самій Угорщині та угорців, скільки це проблема в партії Фідес та Віктора Орвана, їх лідера. Ось проблема угорців, це Фідес. Щодо іншого, ми бачимо, що в Словаччині Фіцо, він демонструє також, більш українофобську позицію яка влаштовує Росію хоча він не настільки токсичний поки що як Віктор Орбан Кхе. Нідерланди також неприємно здивували але Нідерланди це до речі демонстрація того як Росія може використовувати не тільки політичні сили бо обрання цієї політичної сили в Нідерландах це є наслідком незадоволення загального суспільства, корінного суспільства Нідерландів, від загальноєвропейської політики мультикультуризму. Це не сприйняття великої кількості мігрантів, нелегальних мігрантів, толерантного відношення до них, при тому, що вони не інтегруються в європейське суспільство. Європа зараз незадоволена корінна Європа, вона не задоволена тим, як зростає кількість е- саме мігрантів е- в е- країнах, ну, до яких не притаманно, щоб були ці національності, так? зовсім і в яких інші культурні е- особливості і так далі. І це сприяє е- для підняття рейтингу політичних сил, які на цьому і будують свою популістську політику. Тобто, чим більше терористичних, наприклад, актів в Європі буде від відповідних національних груп, або якихось протестів, які будуть порушувати та хаотизувати, ту чи іншу країну цими протестами від тієї чи іншої національної групи. Все це буде сприяти і тому, щоб до влади приходили ось такі національний, скажімо так, ну не те, щоб нацистські, так? хоча альтернатива для Німеччини – це та ж сама нацистська партія, тільки досить латентна, яка змогла добитися саме через національні питання – ось популістські національні питання то, ті, тих позицій, які вони займають. Тому Росія може каталізувати терористичний фактор для того, щоб просувати політичну повістку. Можуть виникати інші економічні моменти. Дуже цікаво, як відбувалися події останніх місяців в Польщі, в якій саме партія ПІС, ну, яку не можна назвати виключно проросійською, але вона діяла. У зв'язку з тим, що а, був провал її економічної програм, а, і взагалі економіка Польщі під час а, цієї політичної сили значно знизила свої темпи розвитку, і ця партія вирішила усьому звинувачити Україну. А, звинувачення України в невдачах економічного порядку сприяє розповсюдженню саме українофобських наративів а, та українофобських фобських або таких популістських якихось закликів серед маргінальної частини тієї чи іншої країни. І це підіграє також і політиці Росії.
1: Пане Олександре, від політичних питань пропоную нам трохи відійти ненадовго. До них ми ще, мабуть, повернемося, а зараз перейти ближче до фронту і до тих прогнозів, які з'являються у міжнародній пресі. Один із них стосується німецького видання «Більд». Репутація у цього видання неоднозначна, будемо говорити прямо, але перш за це преса. Перш за все, вони посилаються на розвідувальні дані, використовують, звісно, і свої джерела, але в одному з їхніх матеріалів йдеться про те, що Росія планує окупувати українську територію за межами чотирьох незаконно вже анексованих українських областей упродовж 24-26 років. Наскільки це реальний сценарій, на вашу думку, і скільки сил потрібно росіянам, зважаючи на той факт, що на невеличкі українські міста окупанти витрачають десятки тисяч своїх військових та сотні одиниць бронетехніки. У приклад, можна поставити ту Авдіївку, довкола якої окупанти сконцентрували 40-тисячне Ну
0: Скажу так, фактично Росії все залежить від того, як буде відбуватися процес підтримки України міжнародними партнерами. Бо багато зараз ще кажуть про те, що взагалі може підтримка зникнути, і я з цим не погоджуюсь. Докорінно, але все залежить від того, яка підтримка буде наших міжнародних партнерів, тому що ми залежимо в питаннях військово-технічного плану саме від цих постачань, і вони безпосередньо впливають на як на наші можливості ведення не тільки контрнаступальних дій, а й безпосередньо оборонних. І якщо Росія відчує, а вона зараз відчула, нібито є в неї вікно можливостей, вона може через початок наступу в не найбільш сприятливий період погодних умов для розпочатку саме наступальних дій може досягти якогось результату, і вони почали це робити. Ну, тобто розпочати наступальні дії саме в жовтні на Авдіївку, Ну, це нелогічно. Це нелогічно і нераціонально, це о, повний тактичний файспал, але це відбулося. І вони розпочали наступальні дії по всій лінії боєзіткнення. Те, що зараз відбувається, це не результат якогось тактичного генію. Ні, це політична примха безпосередньо Путіна. Наступайте! Мені потрібен результат. Результат до чого? До прямої лінії. Нема результату. До нового року, я також не думаю, що до нового року, в них буде а, якийсь а, результат, який можна буде Путіну назвати великою епічною перемогою. А, потім, а, що в них? Вибори, так звані вибори, президентські вибори а, в Росії. Отже, це буде а, такий крайній собі а, дедлайн. І фактично за цей період вони зазнають величезних трат, втрат, які треба буде компенсувати. І це видання воно робить висновки, базуючись від ситуативних подій, які зараз відбуваються. Росія може постійно наступати тільки у тому випадку, якщо Україна не буде отримувати достатньо допомоги від партнерів. Знову ж таки, повертаючись, я впевнений, що цього не буде. Отже, той наступ, який зараз відбувається, це ситуативна подія, яку до нескінченності. Росія не зможе продовжувати, їй потрібні будуть оперативні паузи, для того, щоб компенсувати ті величезні втрати, які вона несе. Отже, плани там до 2026 року, ну, це таке собі з урахуванням того, що Росія такими наступальними діями, тільки ще більше виснажує свій потенціал, якого до 2026-го взагалі може не бути. Але знову ж таки, якщо дійсно розглядати апокаліптичний сценарій, що ми не отримуємо достатньо допомоги, чи допомога взагалі не буде надходити, то безумовно в росіян буде можливість просуватися постійно та захоплювати нові території.
1: Бачите, пане Олександре, ситуація є достатньо загрозливою, але мені здається, ви нашим глядачам трохи додали все ж світло в кінці тунелю, бо після низки матеріалів у міжнародній пресі здається, що вже все, можна лягати, завертати очі до неба і чекати точно не позитивного. Якщо ми продовжимо з вами говорити про Авдіївку, то на вашу думку, які варіанти зараз є в наших сил оборони, зважаючи на той факт, що скільки б окупантів вони не знищили, ми це помічаємо в ранкових зведеннях, Росіяни все одно перекриють живою силою у такій самій, якщо не більшій кількості.
0: Ну, жива сила, вона загально не є вирішальною безмеханізованої компоненти. Вона тільки збільшує кількість втрат, а втрати потребують постійної компенсації. А постійно компенсація потребує, знову ж таки, мобілізації та штатної комплектації і так далі до нескінченності. А Вони використовують зараз внутрішній ресурс усіх тих підрозділів, які розташовані по всій зоні бойових дій. Переважно вони використовують а, ресурс в Муганської області як допоміжний. І нещодавно, до речі, в південному секторі, в районі Водяного, вони нарешті повноцінно ввели в, дію, в бойові дії 74-го окрему мотострілецьку бригаду з складу 41-ї загально-військової армії. Отже, дійсно, ситуація загрозлива, бо Авдіївка вона має більш вразливих місць, аніж навіть Бахмут. При цьому біля Авдіївки зосереджено набагато більше особового складу, аніж біля Бахмуту. І тиск відбувається, відповідно, набагато більш потужний. Але росіяни, я не думаю, що вони будуть мати можливість до нового року Виконати основні ті бойові задачі, які ставилися перед ними ще 10 жовтня. Тобто оточити Авдіївку і перерізати фізично трасу 05-42. Але при цьому, якщо розглядати дійсно негативний сценарій, це може відбутися вже після Нового року. Бо після Нового року росіяни будуть змушені е, значно збільшити присутність свого угруповання біля Авдіївки. Е, зараз це більш 40 тисяч, я думаю, будуть доводити до е, 60 тисяч. І е, тоді, наскільки б не була міцна оборона та наскільки б це не був міцний укріп район, але е, так чи інакше гарнізону доведеться його залишати. Але знову ж таки, це апокаліптичний сценарій, бо нагадаю, Станом на сьогодні вони не змогли досягти 50% тих бойових задач, які ставилися станом на 10 жовтня. Тобто 18 грудня і 10 жовтня. Вже більше ніж двох місяців вони намагаються зробити те, що повинні були зробити за тиждень першої хвилі наступу, в якому використовувались два ешелони.
1: Пане Олександре, я ще хотіла з вами поговорити про наступний рік, яким, на вашу думку, він для нас буде. Прогнози – це взагалі невдячне діло, але якщо ми проаналізуємо ті обставини, які ми мали на початку 23-го року і маємо на завершення його. На початку 23-го року росіяни поширювали ІПСО про великий наступ, черговий. Ми тоді переживали через потенційну загрозу чергового вторгнення з Білорусі. Все ж таки на початку року росіяни активізували бойові дії на п'яти східних. На напрямках це Авдіївка, Бахмут, Лиман, Куп'янськ і Вугледар. Е, просто мені здається, що в уявленні українців, які були налякані наявною інформацією, великий наступ видавався от початком повномасштабного вторгнення, а не активізацією дій на певних напрямках. Е, чи зможе Росія повторити те, що й минулого року, активізувати свої дії на Сході, і зважаючи на наявний фактор величезної російської оборони саме на Півдні, якою ситуація залишатиметься там – намагатимуться далі отримати якісь територіальні здобутки? Чи все ж стоятимуть в обороні, як воно було упродовж ну, майже всього 2023 року?
0: 6 грудня вийшов мій матеріал щодо на одному з ресурсів, в одному з видань українських, щодо того, яка буде війна у 2024 році. І тоді, 6 грудня, я описав її як переважно оборонного типу з Основною метою – не стільки утримання території та звільнення території, скільки знищення великої кількості живого ресурсу. На диво, учора на сторінках Білд, один з їх так званих журналістів, написав аналогічну статтю. Майже слово в слово з тим, що було написано мною 6
1: грудня. Бачите, мабуть, читає.
0: Мабуть, читає. Ось що таке білд. Жовта преса та плагіат. Це мене здивувало, насправді. Ні, люди зазвичай роблять копірайти, хоча б. А тут була просто тупа копіпаста. Ну, який журналіст, така є копіпаста. Отже... Щодо 2024 року, переважно в нас буде оборона по трьом плацдарму, це особиста моя думка, я не знаю які плани у Генерального штабу Збройних сил України, але переважно це буде оборона по Лимана-Купінській вісі, адміністративна межа Луганської області та Харківської області, це буде оборона в Донецькій області, це буде Запорізька область, основна наша мета – утримати ті позиції, які ми займаємо. При цьому Наша мета також і знищення якомога більшого кількості російського людського ресурсу та механізованого ресурсу. Збільшення в рази та на порядок. Ось наша мета. Але є ще Херсонська область, Лівобережна Херсонщина. І це дуже цікава локація тим, що там відбуваються унікальні події, насправді, як для сучасної історії війн та конфліктів на Лівому березі. Там, де розширюється наш плацдарм. Тому я не виключаю, що в 2024 році це буде саме та локація, де плацдарм буде розширюватися. І саме там ми зможемо збільшувати кількість контролюємих територій. Усі інші плацдарми – це буде переважна оборона. Особливо в першому кварталі 2024 року і як мінімум до середини та навіть кінці весни. Що буде влітку? Без е, поняття загального. Не думаю, що якось кардинально зміниться загальна концепція оборонних дій, але саме влітку може все дійсно обернутися досить так несподівано.
1: Схрещуємо пальці, сплювуємо через ліве плече, а для кращого ефекту продовжуємо підтримувати українські сили оборони для того, аби здійснювалися позитивні сценарії, а не ті найпесимістичніші, про які ми з вами поговорили. Але це вже нам покаже 2024 рік. Я дякую вам за цю розмову, дякую, що знаходите час для наших ефірів. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» був з нами на прямому зв'язку.